0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Jacob empaca sus cosas para el viaje de 450 millas a Egipto. Se detiene en Berseba para ofrecer un sacrificio a Dios. Tanto su padre Isaac como su abuelo Abraham habían vivido allí, por lo que esta puede ser una despedida nostálgica de su tierra natal. Él espera morir en Egipto. Mientras está en Berseba, tiene una visión en la que Dios confirma que se supone que debe ir a Egipto. Esto es importante de mencionar, porque Egipto es generalmente considerado como un lugar terrible para que los hebreos vayan. Los egipcios son enemigos del pueblo de Dios, pero Dios consuela a Jacob y promete estar con él. Cuando se trata de la presencia de Dios, hay una diferencia entre su presencia general en todas partes, que se llama omnipresencia, y su presencia especial, que se llama presencia manifiesta. Decir, Dios está en todas partes, es diferente a decir, Dios está aquí. Incluso si Dios no le hubiera hecho esta promesa a Jacob, podríamos concluir fácilmente que Dios está en Egipto. Pero cuando Dios promete estar con Jacob en Egipto, eso es una señal de su presencia manifiesta. Es como los filtros en Instagram que aumentan la saturación del color. Tú no inventaste el rojo en tu foto, ya estaba allí. Pero cuando defines la saturación, esta aparece, es más notable, más manifiesta. Da un salto a unos cuantos miles de años y ahora tenemos acceso a Dios el Espíritu, quien habita en todos los creyentes y lo llevamos a donde quiera que vayamos. Pero ese no era el caso en ese entonces. La presencia especial de Dios era algo único. Es por eso que David oró, no quites tu Espíritu Santo de mí, porque esa era una posibilidad real que le preocupaba. Pero hoy, para aquellos que tienen su Espíritu, que son todos sus hijos adoptivos, esa oración es un punto discutible. Él nos ha llenado de su espíritu y promete permanecer con nosotros para siempre. Dios promete convertir a Jacob en una gran nación, mientras están en Egipto. Comienzan como 70 personas, pero no se mantendrá así por mucho tiempo. Cuando llegan, José les dice que decirle al faraón. Quiere asegurarse que tengan acceso a un área periférica llamada Gosén, un lugar con tierra fértil para sus animales. Dado que los egipcios tienen un destén único por los pastores y prefieren mantenerlos a distancia, José quiere asegurarse que el faraón sepa que son pastores. El faraón acepta dejarlos vivir en Gosén. Luego, cuando conoce a Jacob y vemos cuánta humildad ha desarrollado Dios en Jacob con el tiempo. ¿Recuerdas cómo manipuló las cosas para obtener lo que quería tanto de su padre como de su suegro? ¿Recuerdas la mentalidad de escasez que lo condujo a medias verdades y autoprotección? Él lo reconoce ahora y dice, «Pocos y malos han sido los años de mi vida». Es humilde. La familia de José prospera en Egipto a pesar que la hambruna empeora. Él hace algunos arreglos comerciales para proveer a la gente. Compra su ganado, luego sus tierras e incluso su servicio a cambio de semillas, siempre que le den al faraón el 20% de lo que cultiva. Algunos dicen que está explotando a la gente, pero la gente misma parece estar agradecida. Y por lo menos esto muestra la magnitud de la hambruna. Después que la hambruna ha terminado durante una década, Jacob y su familia aún viven en Egipto por alguna razón. En preparación para su muerte, Jacob le pide a José que le haga una promesa debajo del muslo. Le está pidiendo a José que jure por la descendencia de Jacob, que incluye al mismo José, que José no dejará sus huesos en Egipto. Dios prometió sacar a Jacob de Egipto y así es como Jacob se asegura que eso suceda. Él cree que las promesas de Dios se cumplirán para él, ya sea que esté vivo o muerto. ¿Cuál es tu vistazo de Dios? Este es el mío. En la tierra de sus enemigos, durante una hambruna, Dios provee para su pueblo. Él tiene un plan y una promesa de traer al Mesías a través de su línea de sangre, por lo que es imperativo que prospere. Y no hay un verdadero florecimiento aparte de la presencia de Dios. La gente ciertamente puede acumular cosas y ser feliz sin Dios. Las personas malvadas pueden y tienen éxito. Pero no prosperan, no en el sentido más profundo. Construyen castillos temporales y buscan placeres fugaces. Pero sus almas no prosperan como las personas que se acercan a la presencia de Dios, las personas que saben que Él es donde el júbilo está. Por el chequeo de esta semana quiero preguntarte algo. ¿Qué sabes del carácter de Dios que no sabías antes de comenzar el primer día de la sinopsis? ¿O... Oh, ¿Has notado algo diferente desde empezar? Espero que te ha sorprendido en alguna manera. Piénsalo hoy y dale gracias por eso. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.